0: 大家好，大家听到的就是马头琴曲独奏《万马奔腾》。前几天呢，我们一直在讲人类对于家畜、家禽的驯化。从开始讲驯化这个话题呢，就一直引起了很大的争议，每一条的留言都是七八十条，回都回不过来。今天我们也要讲一个驯化史上的奇葩，同时也把这个动物的进化史来捋一捋。这就是跟我们人类生活非常非常密切的马。如果人类灭亡掉了，除了人类的寄生虫会这个灭亡掉以外，马肯定是第一个灭亡的动物，因为没有马，没有人类，马早就灭亡了。刚才老姜不是说嘛，哈，没有人类，马早就灭亡了。人类呢，灭绝了很多动物，却也无意中拯救了特别多的动物。所谓一人得道，鸡犬升天。家禽家畜都因为人类是从从上万种物种里头脱颖而出，成为人生赢家的。就好像恐龙变成的鸡，恐龙变成的鸡没有爪牙之力了，也没有这个筋骨之强了。但是却因为抱上了人类大腿，一下子繁衍成了两百多亿只。虽然它天生就是给人吃的，虽然它天生给人吃的哈、啊，但是你不能否认它种群是壮大了的呀，对不对？马呢？作为一个古老的集体目家族，这个家族曾经有着辉煌的过去。历史上，集体目动物也曾经称霸了草原生态系统几千万年，衍生出一个庞大的家族。但是现在，马家族已经式微了。要不是有人类的干预，马其实早就灭亡掉了。它在生态位上完完全全是竞争不过牛的。牛的反刍系统是一个很很优秀的一个消化系统。因为草不好消化嘛，马的是那个这个采食、这个、效率就比较低。比如说，鸡蹄目最早的哈，我们所知道的雷兽就是，巨蜥就是，还有爪兽也是。呃，三只马最开始出现就有马的雏形了。等等等等，自从有着反刍的偶蹄目动物出现，就终结了鸡蹄目的这种时代。反刍动物有着更先进的这种消化系统啊。强势崛起了，就一发不可收拾。古老的基蹄木动物对于反刍类动物竞争它的生态位是没有什么竞争这个竞争优势的，所以说它就物种一个一个的灭绝呀、啊。而马作为基蹄木家族的代表物种，其实在遇到人类的路时，它一直在它一直在灭绝着。马最早灭绝的地方是哪里？是美洲。这个作为马物种诞生的地方，然后马就在自己故乡灭绝了。来到新大陆的这种印第安人，他不知道马马是什么东西啊！你别看印第安人后来骑马啊，其实印第安人不知道印这个马是什么东西的，以至于西班牙殖民者，也就是说以那个，哎那个西在西班牙掠夺黄金屋那小子叫什么来着？骑着这个欧洲马到阿兹特克帝国都城的时候，印第安人都没见过这么巨大的怪兽。他们的这种嘶嘶的叫声让印第安人非常非常的恐惧。印加大帝国上百万的一个大帝国，上百万人口一大帝国，几百个西班牙殖民者就给征服掉了。马对人类做的贡献非常非常的多。在美洲马灭绝这灭绝这个前，哈，一群美洲马通过白令海峡进入了亚洲，这就是现在，呃，人类社会就整个这小破球上唯一剩下的一些野马种族就在这儿了。美洲的马已经灭绝了。马就在亚洲大陆艰难的生存下来，暂时躲开了美洲那个灭绝的命运。虽然说亚洲的生活依然很艰难，因为这个美洲好歹是没有什么大型猫科动物，好的，没还有没有大的狼群的哈？但但是呢，在在亚洲它就有啊，它还到到这里，它还要跟这什么野牛、野山羊一起争夺草场啊。对于马来说，亚洲的生活只是延缓了它灭绝的时间，不会。改变它灭绝的命运，直到有从非洲来、从非洲过来的智人进入亚洲，发现了马，它的实用价值、它的驯化价值，才把马的命运真正改变掉了。说起马的驯化过程，那就非常非常的简单了，因为马的驯化最开始它是嗯。马最开始作为食物出现的，但是马出现在人类的壁画上，人类最原始的那种岩画上是非常非常早的。开始啊，智人开始啊，智人抓马啊，就是为了吃。对于智智人来说，脾气暴躁的这种野牛啊，那个时候的羊哈、啊、是可以飞檐走壁的。别看这个几乎垂直的山崖，羊羊都能上去。还有那个时候，亚洲大陆上到处充斥着这种猛犸象、大象、大巨蜥等等等,等这样的动物，智人啊抓不着。马这种傻的那种东西，真是绝佳的那种蛋白质来源。于是，从欧洲到亚洲，到处都留下了智人捕捉野马的痕迹。很多岩画上是骑着马抓野马。当所剩无几的野马即将被智人吃光的时候，人们终于发现了这个马的正确使用方式。原来马可以骑呀！于是乎，这个在灭绝边缘徘徊的物种终于得救了。在人类的辅助下，马从灭绝的边缘解脱开来。并且数量一致一路就,就攀升上来了，超越了历史上从未有的高度，而且马也让人类意识到了它无可替代的巨大价值。人类拯救了马，而马又深刻的影响了人类的历史。马是的的确确啊，这、那个有人说狗是跟人类最亲密的动物，其实马才是对人类历史影响最大的动物。大家想想看骑兵就知道了，在马的辅助下，哈，距离也不再遥远了，这个。可以从这个人类呢，知识和技术的交流就因为马的存在而变得频繁，知识和技术交流变得频繁，人类的文明就可以在文就在可以在历史里留下自己的印记了。就人类的文明就开始前所前所未有的突飞猛进了，可以从一个村子变成一个聚落，可以从聚落变成一个集镇，由一个集镇变成了城邦，由城邦变成帝国。你想想看，马的作用有多大？马在人类文明进这个文明进程中，深深留下了自己的印记。没有哪种动物像马一样，对人类历史有着巨大的推动作用。想想秦始皇兵马俑，兵马俑为什么叫做兵马俑，对不对？然而，马也因此变得越来越依赖人类。那些没有被人类驯化的野生马的种群，注定灭绝。记住，我说的是注定灭绝啊！美洲马在人类到达以前就快灭绝完蛋了，就，所以说印第安人就没见过马。欧洲野马19世纪灭绝，野生的马如今只剩亚洲的普氏野马，也就是我们蒙古族草原上的蒙古马、蒙古野马。还有，现在也它成为了什么啊？我现在可以跟大家说，剩下的一些普氏野马是干嘛用呢？是研究马起源了，或者是马作为人工选育不可或缺的材料。明白了吧？它也基本上，因为它太好驯化了。现在哈，就在这个以现在是没有了，以前是要套野马来驯化的，套上野马了之后，那把它压出来，骑出来就就就算驯化了，就就就就就可以，就这么简单。因为它基因已经改变了吗？就是普氏野马是现在仅存的这种野马种群了啊！当然当然了，这个呃普氏野马也剩下不多了，所以我再重复一遍啊。这种鸡蹄目的马，虽然现在在人类历史上、啊，哈，就是在不管是人类有了马术这种奥运会项目，有了观赏马，也是像小马，有了驼畜的马，这些都是人类的功劳，跟人类全部都是人类的功劳，就跟大熊猫差不多。如果失去人类的影响，在偶蹄目牛的这种竞争下，它马是注定要灭亡的。如果没有人类了，马注定要灭亡的。那有人就问啊，问老姜，不对啊。非洲斑马不是哈活得好好的嘛，一大群一大群的。这里说哈，斑马不是马，马和驴的关系都比马跟斑马的关系更近。在这里面，我在毒药里面曾经讲过一次，马和驴之间，呃，马和斑马之间是什么样的关系哈？它也许叫斑驴更合适，对吧？你如果认为驴不是马的话，那么斑马也不能当做马。我给大家举个例子啊，就是这个。斑马和马之间的关系，就好像我们人类跟黑猩猩的关系差不多。想要了解这个具体情况的，可以移步我另外一个专辑《就奇趣的动物世界》里面，专门讲了斑马，专门讲了斑马的啊。有人还要问说老姜不对，非洲大陆还有一个特别特别大的一个种群，特别大就叫角马。那角马其实它也不是马，角马里角马跟这斑马群是混合在一起的。角马其实不是马哈。角马是偶蹄目，它是羚牛，它应该叫做羚牛，它是混得好的，它因为是种群生活的嘛，它混得还是比较好的啊。记住，角马不是角，不是这个鸡蹄目啊，不是不是马，它是羚牛，它应该叫做羚牛，羚牛属，角马属啊，羚牛科。老姜作为一个蒙古族人哈、啊，作为这个马背上的民族，对于马的了解是很深的。刚才我们已经说过了，说人类最如果先灭亡。呃，最先陪葬的动物是人类身体上的寄生虫，比如说人虱，它是以人命名的虱子，那么它就生活在人类的皮肤上，还有人的螨虫等等。那些寄生虫最先灭绝，然后应该的大型哺乳动物就轮到马了。马呢，呃，其实有很多特点不为不骑马的人所知道，马的很多特点有特别特别，那马的几个冷知识我给大家普及一下吧。马是拥有所有陆地哺乳动物中最大的眼睛。马的眼睛比大象还要大。你大象虽然看起来很大，但是马的眼睛是最大的。马呢，能够出生几小时后就奔跑。马这种撅鼻子、噗噗噗噗的那种、那种哈，其实它不打响鼻哈，其实它不是在这个，是、呃、表达什么情绪？当然，那也有表达情绪的意思。其实它打响鼻的时候，它是在确定气味的好坏。我们昨天不是说过啊，前天还不是说过这个马，这个这个各种动物肠到的味道是什么吗？马对苦味非常非常的敏感，而且马喜欢吃甜的，并且马不是色盲，马是能够分辨出什么，甚至它都能够分辨出紫色、黄色、绿色等等东西。马是有彩色视觉的啊！而且马，刚才我们不说马的眼睛是全所有陆地哺乳动物最大的吗？然后我们在这个驯化动物这一栏里面也讲过，呃，现代的家马比以前远古马的脑容量缩小了 20% 吗？马整个它的牙齿的空间在脸上，在这个脑袋上，它牙齿的空间占的比大脑还要多呢。我们说那个象马象马，就要先像牙齿嘛。伯乐象马先相牙齿，这个你可以通过牙齿的数量很轻易的分辨出公马与母马。当然，看性征更更方便啊。公马是40颗牙，雌马是36颗牙，对吧？这但是看性征是比较方便的。马蹄子。有个小凹槽，那个马那个像叫做蜜蜂槽嘛，马那个蹄子，你如果仔细看的话，像个凹槽。它这种蹄子的这种组织形式哈，就是方便血能够蹦回到心脏里去。马蹄的那个成分跟人类的指甲那个成分基本上是一样的。还回答小朋友们一个问题，就是马是不是站着睡觉？马既能站着睡觉，也可以躺着睡觉。已知了，现在说我们有记录的活的最早的马、啊、活的最老的马是一个叫老比利的马。活了62岁左右哈、啊，所以说马的额头，马的眼睛长在额头，它有个大眼睛，它一次差不多能差差不多能够看到360度，但是也差一点，屁股后头还是看不着的啊。呃，但是呢，马有一个弥补这方面的一个特性，它的耳朵，它耳朵基本上可以转180度这个样子，比一般的猫猫狗狗的耳朵转动幅度要大得多了。马是用鼻孔还有眼睛来表达情绪的。他这个，你看他鼻孔张大呀，就这么这么，他会他会表达情绪。一般的经常养马的蒙古族人啊，他会感觉到马的情绪的。刚才我们不说嘛，马的脑容量小，马的脑容量其实就大概就相当于，呃，人的一半左右吧，这个样子。马是不会吐的哈、啊，马不能呕吐，这个我们也解释过，在长颈鹿那个演化里头也解释过，这些颈椎动物的脖子的颈椎都是七块，长颈鹿脖子那么长，它也是七块，所以说长颈鹿。他吐，他也上不去，哈。好，我们今天就科普了一些马的进化过程，以及马跟人类息息相关的这种半生关系。人类如果灭亡掉了，马肯定是先陪葬的啊！啊，这个再跟大家说一个，如果你养马，或者说你想骑马，想要判断一个马的情绪紧不紧张，你摸它耳后根，耳后根如果特别凉的话，说明它在紧张。好，感谢大家的收听，我是老将，下次再见。